0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich freue mich heute ganz besonders, denn heute gibt es eine Premiere hier im Podcast. Ich habe nämlich zwei Gäste und zwar meine zwei Kollegen, den Dr. Robin Senge und den Dr. Florian Wilhelm. Die beiden sind Experten im Bereich Künstliche Intelligenz, Machine Learning und vor allem auch Mathematik. Und genau darüber sprechen wir heute. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was ist eigentlich mathematische Modellierung? Und ist das eine vielleicht besser als das andere? Oder sind das beides die gleichen Sachen mit einem coolen Namen irgendwie? Ich bin super gespannt. Und äh, Florian, schön, dass du da bist. Ich würde direkt mal in dich übergeben, wer genau bist du? Wo kommst du denn her? Und was machst du genau bei uns?
1: Ja, hallo Wolfgang und hallo an alle Zuhörerinnen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin seit insgesamt knapp sechs Jahren bei InnoVex. Ich habe einen mathematischen Hintergrund. Das heißt, ich habe Mathematik studiert an der Universität Karlsruhe damals noch, habe dort auch promoviert im Bereich numerische Mathematik, also sehr, sehr angewandt und bin dann quasi darüber auf den Datenbereich gekommen. Bei mir ging es damals um Erdsystemmodelle, also sprich Klimamodelle. Und da fallen ja auch viele große Daten an. Das hat mich schon immer fasziniert. Da bin, darüber bin ich dann zu dem Thema Big Data und auch Data Science gekommen. Irgendwann bin ich dann zu InnoVex gegangen, weil ich einfach die Projektvielfalt sehr spannend fand und war da vier Jahre lang quasi unterwegs als, als Data Scientist in verschiedenen Projekten, ähm, wo es sehr stark um Personalisierung ging, Empfehlungssysteme hat alles sehr, sehr Spaß gemacht, super, super spannend. Und seit knapp zwei Jahren habe ich dann den Schritt gemacht Richtung Head of Data Science. Also sprich, ich bin jetzt Teamlead bei Innovax und kümmere mich eben um ein Team. Aber natürlich auch weiterhin, dass mein Steckenpferd ist, bin ich inhaltlich mit dabei und interessiere mich für, für Data Science und eben mathematische Modellierung.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Florian. Ähm, Robin, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist denn dein Background und was machst denn du eigentlich den ganzen Tag bei uns?
2: Hallo, Wolfgang. Ja, auch äh, ein Hallo von meiner Seite an alle, die zuhören. Ähm, genau, mein Name ist Robin Senge. Ich bin ein Kollege von Florian, also auch Teamlead bei uns äh, in der DMA, Data Management und Analytics. Das ist quasi eine Abteilung, in der wir alles... Ähm, Arbeiten rund um Daten. Ähm, genau, von Hause aus bin ich Informatiker. Äh, ich komme also sozusagen von der anderen Seite an die Data Science ran. Ähm, ich habe äh, ja noch äh, Informatik auf Diplom studiert äh, in Marburg und ähm, habe dann auch erstmal ein paar Jahre als Softwareentwickler gearbeitet bin dann zurück an die Uni, habe äh, mich dann sehr stark in den Bereich maschinelles Lernen ähm, vertieft, habe da dann auch ähm, genau meine Promotion abgeschlossen und äh, ja seitdem bin ich bei Inovex, also jetzt seit knapp sieben Jahren, ähm, war selber viel in Projekten unterwegs äh, im Bereich ähm, Lieferketten, also Supply Chain. Ähm, viel bei großen deutschen Einzelhändlern. Und äh, wie Florian auch, äh, bin ich jetzt seit einer Weile eben Teamlead. Und äh, ja, wir betreuen ähm, Projekte äh, in im Prinzip ganz Deutschland und mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Robin, kannst du vielleicht mal für jemanden wie mich erklären, was sich hinter diesem riesengroßen Begriff Machine Learning oder AI eigentlich äh, verbirgt? Weil ich empfinde das oftmals auch wie so ein Buzzword, dass man irgendwo überall mit drin haben muss, damit eine Lösung cool ist und äh, damit man drüber sprechen kann. Aber kannst du vielleicht mal ähm, einfach mal ein bisschen zusammenfassen, was das eigentlich ist?
2: Ja, das kann ich versuchen. Das ist natürlich ein extrem breites Feld. Ja, Also ja. künstliche Intelligenz oder ai ähm, das ist ein, ein Bereich, wenn man das akademisch betrachtet, dann beinhaltet das sehr viele Themen. Also nicht nur das Machine Learning oder das maschinelle Lernen, von dem wir eigentlich bei uns in den Projekten häufig Gebrauch machen, sondern das beinhaltet auch noch eine ganze Reihe weiterer Dinge, wie zum Beispiel Sensorik und auch das Bauen von, äh, ja, Maschinen, die dann eben auch, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen intelligent äh, mit ihrer Umgebung ak ähm, agieren. Ähm, ja. Genau. Unser Steckenpferd ist an der Stelle eben, wie gesagt, äh, dass das maschinelle Lernen, das ist so ein bisschen der der Kern aus, ähm, aus diesem Bereich AI, den den wir jetzt auch äh, nutzen.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ich, also ich finde es immer super, ein, super greifbar, wenn man, wenn man irgendwie so ein, so ein einfaches Beispiel hat. Hast du vielleicht ein Beispiel für ein Problem, wo man mit so maschinellem Lernen gut rangehen kann, um eine gute Lösung zu finden?
2: Genau, also vielleicht fange ich mal mit einem Beispiel an, wo das keinen Sinn macht, mit maschinellem Lernen ranzugehen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Problemen und wenn ich jetzt Problem sage, dann meine ich natürlich irgendwie ein mathematisches oder ein, äh, ein Problem, dass man äh, sozusagen ein, ein Business-Problem, wenn man so will. Ähm, es wir kennen ja alle aus der Mathematik, vielleicht auch noch aus der aus der Schule äh, das Problem, den größten gemeinsamen Teiler zu finden als Beispiel. Ja, äh, und dafür dafür gibt es eine Lösung. So, die ist mathematisch, die kann man mathematisch aufschreiben und da kann man eine Lösung für finden und das ist sozusagen ähm, deterministisch. Ja? Da kann man, äh, die, die, die kennt man und äh, die kann man hinschreiben. Und maschinelles Lernen ist im Prinzip an der Stelle entstanden, wo man es sozusagen nicht mehr geschafft hat, äh, also wo man Probleme vor der Brust hatte, wo man es nicht mehr geschafft hat, so eine Lösung hinzuschreiben. Ähm, das kann zweierlei Gründe haben. Das kann entweder den Grund haben, dass äh, das Problem so komplex ist, dass man... Wenn man das, wenn man die Lösung programmieren würde, dass das halt sehr lange dauern würde. Ja, also ähm, einfach vom, vom vom tatsächlich Implementierungsaufwand her. Ähm, oder es ist schlicht und ergreifend die Lösung noch nicht bekannt. So, ja? Und in beiden Fällen ist es sozusagen äh, eine Möglichkeit jetzt eben mit so maschinellen Lernverfahren äh, daran zu gehen. Und äh, da dreht man sozusagen das ein bisschen um. Da geht man da, lässt man, oder da sagt man nicht explizit, hey, Computer löst das Problem mal auf diese Weise, sondern man gibt dem Computer Beispiele. Man gibt dem Beispiele und sagt, ähm, ja nehmen wir mal das Beispiel oder das Problem, Gesichter in Bildern zu erkennen. Da äh, würde man dann jetzt dem, dem Computer eine Menge von Bildern geben, die ein Gesicht enthalten und man würde genauso gut äh, dem, Computer eine Menge von Bildern geben, die eben kein Gesicht enthalten. Und man äh, sagt im Prinzip jetzt nur noch, diese Menge, die hat Bilder, äh, die hat Gesichter äh, auf dem Bild und diese nicht. Computer äh, versucht doch mal selber die Kriterien äh, zu finden, die diese äh, Bilder unterscheiden. Das ist im Kern sozusagen ähm, die Herangehensweise bei solchen maschinellen Lernproblemen.
0: Das heißt, du, ähm, du gibst nicht vor, mit, ich, mit welcher Methode das irgendwie was gelöst werden soll, oder mit welcher, ich sag mal, Formel vielleicht, wie man es jetzt äh, vergleicht mit dem größten gemeinsamen Teiler, sondern der Computer versucht dann da irgendeine Art von Muster selbstständig zu, äh, zu finden, mit Hilfe dessen dann so ein Problem gelöst werden kann.
2: Ja, richtig. Äh, man kann sich vorstellen, wenn ähm, man sich jetzt mal auf den Standpunkt stellen wollte, dass man das tatsächlich selbst programmiert, ja, also das Erkennen eines solchen Gesichts in einem Bild, dann müsste man ja, äh, ja, was hätte man da für Daten zur Verfügung? Man würde ja die sozusagen die einzelnen Pixel des Bildes, die hätte man vielleicht als Eingabe und dann würde man äh, äh, im Prinzip müsste man dann programmieren, ja, äh, wenn das Pixel äh, XY diese Farbe hat und das Nachbarpixel nee, Nachbarpixel auch die gleiche Farbe hat, dann hat man vielleicht irgendwie sowas wie eine Kante erkannt. Ähm, diese Kanten müssten dann bestimmte Formen ergeben und so weiter. Ne? Und das, ähm, das erspart man sich sozusagen. Das überlässt man dann im Prinzip dem, dem Computer oder dem, dem Programm, dem maschinellen Lernverfahren, das dann eben diese Dinge erkennt.
0: Okay. Das, wenn vielleicht, vielleicht, wenn ich es mit meinen, mit meinen eigenen Worten noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen möchte. So ein Gesicht, das ist natürlich auch was total Komplexes. Ich meine, für mich als Mensch ist es easy, aber ähm, wenn man sich mal überlegt, durch oh, so eine riesen Pixelfläche und das sind verschiedene Farben, da dann irgendwie automatisch Formen zu erkennen und dann vielleicht auch wirklich zu unterscheiden, ist das jetzt ein menschliches Gesicht oder ist das irgendwie eine andere, eine andere Form irgendwie, das erscheint mir schon super, super kompliziert. Aber wenn man vielleicht mal was Einfacheres nimmt als ein Gesicht, sowas wie Schrift. Es gibt ja schon super lange auch Systeme, die äh, die Schrift erkennen, also so OCR-Systeme. Ich mhm. finde, da hast du dann im Idealfall hast du ja vielleicht wie ein weißes Papier und eine schwarze Tinte und dann ist es aber trotzdem noch mal echt knifflig, manche Buchstaben vielleicht voneinander zu unterscheiden. Ist es ein Q oder ist es ein O oder so? Und, ja. ähm, so ja, und so da, äh,
2: genau an der Stelle ist vielleicht einfach die Varianz äh, sozusagen das Problem. Ja, also ja. Ähm, Genau, Buchstaben, sagen wir mal, nehmen wir mal das lateinische Alphabet, das ist jetzt, da ne, hat man eine Reihe von Buchstaben ähm, und letztlich sind die natürlich deutlich, für sich genommen deutlich äh, weniger komplex als jetzt so ein Gesicht, aber ja. äh, jeder hat eine andere Handschrift und wir Menschen ähm, sind eigentlich relativ gut darin, auch äh, fremde Handschriften zu lesen, ja, zu abstrahieren äh, und ähm, große Schriften, kleine Schriften, irgendwie mit Seitenstellung oder sonst irgendwas, das, das können wir eigentlich ganz gut auseinanderhalten. Ähm, und äh, diese, diese Varianz äh, in dieser in den Schriften, die ist dann eben äh, in dem Fall das äh, die Herausforderung.
0: Okay. Und wenn natürlich die Schrift jetzt von einem Arzt stammt, dann ist es natürlich nochmal eine viel, viel größere Herausforderung.
2: Ja, da hat auch keine AI irgendeine Chance.
0: Ja, manche, manche Informationen, die müssen einfach so geheim bleiben, dass man die nicht automatisiert verarbeiten kann. Ich verstehe. Okay, das heißt, Machine Learning ist ein Ansatz, mit dem du mithilfe von so ja, Trainingsbeispielen automatisch äh, ein Verfahren entwickeln lassen kannst von einem Computer, mit dem du ähnliche Probleme lösen kannst. Sowas wie Bilderkennung. Du hast viele Bilder, wo Gesichter drauf sind oder keine. Oder natürlich in der Informatik arbeitet man nicht so gern mit Gesichtern, sondern mit Katzen äh, und kannst dann quasi ein System dadurch äh, so heraus, äh, herausbilden, dass dann eben sowas erkennt auf dem Bild. Okay. Um, Florian, wenn wir jetzt mal vielleicht zu so diesem kleinen Sprung zur Mathematik gehen, um, kann man solche Probleme auch mathematisch lösen? Also größter gemeinsamer Teiler, okay, das, das hatte ich damals auch in der Schule, schon ein bisschen her, mein Matheunterricht, und uh, ich war da damals auch nicht der Beste, aber daran kann ich mich noch gut erinnern, dass man da wirklich da eine Formel hergeleitet hat und uh, man konnte dann auch beweisen, dass diese Formel stimmt, und dann konnte man die einfach benutzen und konnte das durchrechnen. Was für einen Stellenwert hatten so so Mathematik und so mathematische Modellierung heute, wenn man solche Real World Probleme haben?
1: Ja, also da kommt es ganz stark auf den auf den Anwendungsfall an. Also jetzt ähm, sowas wie Gesichtserkennung ist etwas, wo ich ganz klar sagen würde, da äh, braucht man einfach neuronale Netze. Ähm, das sind die ja, die klassischen Methoden aus der Mathematik, wo man vielleicht irgendwie so einen Gauss-Filter hätte, also wirklich erstmal Kanten detektieren würde und dann irgendwie versuchen würde zu beschreiben, parametrisch, wie so ein Gesicht auszusehen hat wäre wahnsinnig aufwendig und auch ähm, ja, vom, vom Aufwand ähm, ja, nicht zu handeln und von der, von der Komplexität also das ist ein klassisches ähm, ein klassischer Fall würde ich sagen da hat die, die jüngste Vergangenheit ja auch gezeigt dass da einfach die ähm, ja Computervision Modelle die auf neuronalen Netzen basieren dass die da eigentlich unschlagbar gut sind beziehungsweise umgekehrt gesehen alles, was davor da war, eben geschlagen haben. Und zwar mit einem richtig großen, signifikanten Unterschied. Also da ja. ähm, würde ich sagen, es ist ein Anwendungsfall. Ein anderer ist NLP, ähm, also sprich Natural Language Processing, wenn es darum geht, ähm, irgendwie Sinn aus sowohl geschriebenen Text zu generieren oder eben auch ähm, aus der Sprache, also aus der gesprochenen Sprache eben zu extrahieren. Also eigentlich immer dann, wenn wir sozusagen stark unstrukturierte Daten haben, dann ist das definitiv etwas, wo eben gerade AI, was man immer so schön sagt, also worunter ich verstehe, diese tiefen neuronalen Netze, und deren Architekturen, wo die eben glänzen, wo die ganz klar ähm, einen, einen riesen Vorteil haben, weil die eben durch reines Geben von, von Trainingsdaten und von ähm, Ergebnissen, jetzt zum Beispiel bei Supervised Learning, woraus die eben zum Teil durch immer noch nicht ganz verstandene Art und Weise ähm, Netze generieren, die dann eben das Problem äh, lösen. Und zum Beispiel eine, eine Katze von einem Hund dann eben, wie man es immer so schön hat, unterscheiden können und das mit einer ähm, ja, sehr hohen Trefferquote ähm, zum Teil höher als bei einem Menschen.
0: Ich muss ganz kurz unterbrechen, weil da ist schon mal zwei so Begriffe gefallen sind, die vielleicht das nicht äh, jedem Menschen irgendwie so be bekannt sind. Das eine, äh, neuronale Netze. Wer von euch kann mir das mal ganz kurz definieren, was ein neuronales Netz ist?
1: ich kann ja mal anfangen und Robin korrigiert mich dann einfach <lacht> so aus der Sicht <lacht> der Mathematik. Ja, ich muss das genau. nutzen, wenn
0: ich euch zwei Experten heute mal da habe, dann muss ich mal die ganzen Fachbegriffe auch mal vernünftig definieren lassen, damit ich die Definition halt auch privat weiterverwenden kann. <lacht>
1: Ja, also für mich ist, also die, die Motivation stammt ja von so einer Gehirnzelle, von so einem neuronalen Netz, also von einem einzelnen Neuron. Ja. Und ähm, die Idee ist halt einfach, dass, ähm, dass da gewichtete Signale reingehen und die irgendwie über eine Aktivierungsfunktion was rausgeben. Das klingt jetzt erstmal abstrakt. Ja. Es ist letztendlich ähm, ja, eine, eine mehrere Eingaben, die eben gewichtet und dann ähm, entscheidet es im einfachsten Fall zum Beispiel in den Threshold, ob die Zelle feuert oder äh, nicht. Und ähm, diese, diese Neuronen haben halt eben, wenn man so zusammenschaltet in großen Netzwerken, was dann so ein bisschen die Idee auch hinter dem Gehirn ist, also hat man sich aus der Biologie äh, abgeschaut, dass die eben alles approximieren können, was man ähm, approximieren will an, an zum Beispiel stetigen Funktionen auf irgendeinem äh, kompakten Intervall. Also das heißt, wenn ich mir irgendeine Funktion vorstelle, die ich die ich malen kann mit mit einem Strich ähm, auf einem Blatt Papier, dann wird ähm, ein neuronales Netzwerk, wird, wenn ich genug Beispiele dem Netzwerk gebe, wird das die Funktion ähm, ja sehr sehr gut äh, nachbauen können und ähm, das klappt eben nicht nur mit Funktionen also wenn ich mir eben ja eine Funktion auf ein Blatt Papier mal sondern dann eben auch mit Dingen wie Gesichtern ähm, das sind ja dann 2D Bilder mit irgendwelchen Pixelwerten oder auch äh, Sprache, was jetzt irgendwelche Signale sind, beziehungsweise wenn ich textuelle Daten habe, eben entsprechend ähm, Buchstaben und, und Leerzeichen und so weiter. Und ähm, ja, das macht eben ähm, für mich ein neuronales Netzwerk aus. Man hat das sehr, sehr lange, hat man quasi immer nur so ähm, sehr ähm, kleine neuronale Netze gehabt, also die nicht sehr sonderlich tief sind, die nur quasi drei Layer hatten, das, das Input Layer und das Output Layer und ein Verstecktes. Und ähm, eben durch den Fortschritt in den letzten Jahren an, an Compute Power und an Rechenressourcen hat man jetzt eben die Möglichkeit, dass man die sehr, sehr tief macht, diese Netze, und plötzlich erkennt, hat man erkannt, dass die damit ganz tolle Eigenschaften haben, dass die quasi automatisch mehr oder weniger Features generieren ähm, jetzt zum Beispiel bei Gesichtern, dass die automatisch erkennen, was Kanten sind, dass die in anderen Layern erkennen, okay, so sieht quasi ein Gesicht aus, also so wie sieht so, so, so die ungefähren Umrisse von einem von einem Gesicht und ähm, dass es das komplett selbstständig lernt und dann eben erkennt, was ein Gesicht ist und, und was nicht.
0: Okay, das hört sich natürlich jetzt für jemanden, der sich nicht so äh, viel mit neuronalen Netzen beschäftigt, natürlich schon äh, ganz krass wie Zauberei an, wenn solche neuronalen Netze automatisch solche Sachen erkennen. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal, Gesichter sind halt so super komplex. Ähm, können wir das Beispiel vielleicht so ein bisschen vereinfachen für, äh, für Buchstaben, die wir erkennen? Wenn ich jetzt ein neuronales Netz habe und ich möchte damit Buchstaben oder vielleicht so, so geschriebene Zahlen erkennen, dann wäre ja so der Input für meine Neuronen, wären ja vielleicht so die einzelnen Pixel, oder? Von, von so einer Zahl. Und ich könnte ja, wenn ich es noch einfacher mache, vielleicht sagen, ich benutze dann nur so ganz kleine Bilderchen, die ich erkennen möchte, die so weiß nicht, 20 auf 20 Pixel groß sind. Dann hätte ich halt nur 20 mal 20 ähm, Informationen irgendwie, die ich da so rein reinstecken muss in so ein, in so ein neural, neuronales Netz.
2: Genau, vielleicht an Und, der Stelle... Ähm, ich glaube, also für mich äh, ist die Vorstellung, dass äh, so ein Neuron feuert, äh, das ist äh, sozusagen, kann man sich eigentlich an so einer Matrix ganz gut, ähm, ganz gut vorstellen. Äh, du hast ja gerade gesagt, ne, man hat irgendwelche Buchstaben, die in so einer 20x20 Matrix äh, beispielsweise dargestellt werden. Das heißt, in ja. dieser Matrix, da befinden sich jetzt äh, numerische Werte, zum Beispiel zwischen 0 und 255 ist so ein ist häufig so ein, so ein Range für so, ein, ja, für so einen Farbwert beispielsweise. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass so ein Neuron, das ist, wenn man so will, ein, so wie Florian das ja eben auch schon gesagt hat, das ist ein gewichtetes, ähm, ein gewichtetes Mittel im Groben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn da ähm, jetzt äh, jedes einzelne, jedes einzelne Pixel sozusagen als Eingabe genommen wird, dann werden ähm, bestimmte Pixel eben, ähm, da kommt ein großer Wert am Neuron an und bei anderen Pixeln, äh, wo jetzt der Wert vielleicht nicht 255, sondern eben 5 ist oder so, da kommen kleine Werte beim Neuron an und durch die, durch die Gewichtung innerhalb des Neurons ähm, entscheidet das Neuron, welche, ähm, welche Pixel wichtig sind. Ja. so, und okay. äh, das heißt also, ähm, es entscheidet sich dann zu feuern, wenn die Pixel, ähm, die, einen, die für dieses Neuron relevant sind, wenn die auch einen hohen Wert haben. Ja? Und mhm. ja. äh, das ist jetzt sozusagen diese eine Entscheidung, diese eine sehr, äh, ja, sehr erstmal relativ einfache Entscheidung, die so ein, so ein Neuron, so ein einfaches einzelnes Neuron treffen kann. Und dadurch, dass es aber jetzt ganz viele Neuronen gibt und diese alle sozusagen äh, einzeln, äh, diese Entscheidungen treffen, äh, kann sich dann eben jetzt, ähm, können sich halt eben komplexere Muster sozusagen zusammensetzen.
0: Okay. Und durch, dieses, durch diese Beispiele, mit denen ich da dieses Training durchführe, kann ich diese, diese Gewichte so ein bisschen nachjustieren. Und ich sage, okay, guck mal, das muss jetzt vielleicht ein, ein A sein und ähm, das ist, das ist noch ein anderes A vielleicht. Dadurch dadurch ist dann wird dieser, wird dieser Lernprozess dann durchgeführt, oder?
2: Funktioniert genau. das so? Also das, das sogenannte Training der neuronalen Netze oder das, die eigentliche Lernprozedur, die wir haben es ja eben von den Gewichten gehabt, also von diesem gewichteten Mittel. Und diese Gewichte, das sind letztendlich die Parameter, die so ein neuronales Netz hat. Und diese Parameter, die werden sozusagen jetzt anhand von Trainingsbeispielen ähm, ja, gesetzt oder, oder eben trainiert, ja also äh, auf das spezifische Problem angepasst. Äh, da ja. gibt es dann einen entsprechenden Algorithmus, Backpropagation, der das, der das dann macht. Okay, cool.
1: Also zum Beispiel, du hattest das die Frage mit, ähm, wenn ich Handschrift erkennen möchte, wie man sich das vorstellen kann. Also wenn man jetzt ja. irgendwie von von Zahlen ausgehen, die man jetzt wirklich in perfekten Schwarz auf einen weißen Hintergrund gemalt hat. Also man hat quasi nur schwarze Pixel und weiße Pixel und auch ähm, jetzt mal nicht so viele Pixel, vielleicht einfach 40 mal 40. Und dann wäre jetzt das normale Vorgehen, dass man erstmal versucht, irgendwo zu unterscheiden, wo ist denn die eigentliche Zahl und wo ist der Hintergrund, also diese Kanten, die würde man ja detektieren wollen. Ja. Das heißt, wie man das in Computer Vision häufig macht, man nimmt das so einen kleinen, man nennt es dann ähm, irgendwie Stencil oder Kernel, also so ein kleines ähm, 3x3 Feld ja. und schiebt es über dieses ähm, 40x40 Gitter drüber und ähm, wenn dann quasi ähm, man an diese Stelle kommt, wo schwarze und weiße Pixel benachbart sind, sieht man ja an der Differenz, dass wenn man jetzt sagt, irgendwie ganz weiß ist klassisch immer 255 der Wert und ganz schwarz ist der Wert 0. Das heißt, wenn ich ähm, von einem Pixel auf den anderen die Differenz mir anschaue und sehe dann, aha, da ist 255, dann ist es gerade diese Kante, also dieser Moment, wo weiß zu schwarz springt und das kann man zum Beispiel dann mit einem Kantendetektor ähm, erkennen und wenn man das jetzt über das ganze Bild erkennt, dann kann man aus den Kanten wiederum ähm, dann die Struktur von so einer Zahl erfassen und das kann man sich dann, also das, das lernt quasi das Netzwerk über diese verschiedenen Schichten. Ja und kann dann irgendwann sagen, okay, das war jetzt zum Beispiel die Zahl 1. Und was man früher halt gemacht hat, da hat man sich diese diese, diese Stencil oder kernel ähm, händisch hergeleitet, da hat man zum Beispiel gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Laplace-Operator, irgendwie die zweite Ableitung. Das ist dann irgendwie mit minus 1, 4, minus 1 und minus 1 in jede Richtung, wenn man sich das wie so ein Kreuz, wie so ein Pluszeichen vorstellt. Ja. Ähm, also den mittleren Pixelwert mal 4, die nebendran jeweils mit minus 1. Und daran erkennt man dann quasi so eine Kante. Und das hat man früher vorgegeben, dann hat man schon mal die Kanten gehabt, und dann muss man aber jetzt wird dann richtig schwierig was mache ich mit diesen ganzen Kanten wie definiere ich wie die zueinander in relation stehen müssen dass es dann so eine Zahl 1 gibt und jetzt kam quasi diese super Idee von von künstlicher intelligenz oder von diesen tiefen neuronalen netzen ist dass man quasi gar nichts mehr vorgibt man sagt nur noch, es gibt diese Kernel und welche Gewichte die haben, ob das jetzt vier oder minus 1 ist, das gebe ich gar nicht vor. Ich lasse das, das neuronale Netzwerk das quasi alles selbst rausfinden. Und mit genug Trainingsdaten entstehen dann automatisch solche, solche Kernel, die irgendwie clever sind, um das Problem zu lösen. Das ist so ein bisschen die Magie, wo man auch noch nicht so ganz verstanden hat, warum das so gut funktioniert. Also ähm, ja, also dass es sich irgendwie einer Sache annähert durch Backpropagation ist irgendwie klar. Nur die Frage ist, dass es dann auch gut generalisiert. Also sprich, dass es nicht nur auf den Werten funktioniert, die man reingegeben hat, sondern auch auf neuen Beispielen. Das ist eben noch so ein bisschen die die Magie oder auch die, ähm, die Faszination, die dann die Leute haben, wenn sie mit neuronalen Netzen arbeiten, dass es das so gut klappt.
0: Okay, okay. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen wie Zauberei, wenn man, wenn man dann am Schluss auch gar nicht mehr vielleicht genau versteht, warum das Problem gelöst wird, das man hat. Wenn man wenn man nicht, das ist ja letztendlich, das ist ja eine Blackbox dann, die ich irgendwann mal habe, oder? Also ich weiß, was ich für Daten reinstecken kann, ich kann die äh, Resultate äh, beurteilen, ich weiß technisch, wie es funktioniert, wenn ich jetzt so ein neuronales Netz habe, was, was da technisch dran ist. Ähm, ich kann ja auch mir diese, diese Gewichte anschauen, diese diese Parameter aber ich, ich weiß nicht warum die so sind letztendlich weil das ein Teil von diesem von diesem Prozess ist wenn ich wenn ich da jetzt so äh, Lerndaten reinstecke
2: oder genau also die die Interpretation ne also wenn man jetzt ja. äh, mal so ein äh, neuronales Netz gelernt hat dann äh, im Nachhinein zu schauen wie wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ne? Da gibt es da gibt es schon die ein oder andere Methode, sich das da so ein bisschen reinzuschauen. Aber es ist schon so, wie du sagst, das ist in gewisser Weise eine Blackbox, weil äh, häufig diese neuronalen Netze und gerade wenn wir jetzt von tiefen neuronalen Netzen sprechen, mit sehr vielen Layern und mit sehr vielen äh, unterschiedlichen Layern tatsächlich auch. Also in den letzten Jahren haben, äh, haben, hat sich das auch noch mal äh, sehr stark weiterentwickelt, was für... Arten von, sagen wir mal Neuronen, äh, da existieren können in so einem neuronalen Netz, die sind auch nicht mehr alle gleich. Ähm, dann, genau, dann wird es halt sehr schwierig und ähm, dann ist es sozusagen nicht mehr so gut vorhersehbar und das möchte ja möchte man ja unter Umständen, was denn eigentlich der der Output von so einem neuronalen Netz ist, wenn man ein gegebenes einen gegebenen Input hat.
0: Ja, Also gerade, was du sagst, finde find ich auch nochmal interessant. Wenn ich jetzt meine, meine Katzen erkennen kann auf meinen Fotos und ich habe so dafür so eine Technologie, wie jetzt ein neuronales Netz, irgendwelche Machine Learning Technologien, dann ist das für mich als User ja erstmal eine gute Sache. Denn äh, mein Problem, das ich hatte, und zwar die, äh, die Klassifizierung von meinen Fotos, ist der Hund drauf, ist der Katze drauf, die ist damit gelöst. Aber wenn ich jetzt vielleicht so eine Technologie habe, um automatisch an der Börse mein, mein Geld zu investieren, dann äh, ist es vielleicht ja auch ein ganz gutes Gefühl zu wissen, warum machten macht dieser Algorithmus oder warum machten diese Systeme x oder y und äh, nicht nur darauf zu vertrauen, dass das schon alles irgendwie ähm, so also gut funktioniert dann oder dass es immer zu meinen Gunsten funktioniert, in meinem Interesse. Könnte uns da nicht so die mathematische Modellierung dann helfen, Florian, bei, bei solchen Problemen, wo ich sage, hey, ich möchte einfach gern wissen, warum passiert irgendwas? Es kann kompliziert und komplex sein. Dann muss ich mich halt mal reinfuchsen irgendwie in Mathematik oder in Finanzmathematik und in höhere Mathematik und in noch ganz andere Mathematik. Oder mir so einen Experten wie dich vielleicht äh, zur zur Hand holen, der mir es erklärt. Ähm, kannst, du, kannst du vielleicht mal so... Beispiele nennen, wo mathematische Modellierung der Goldstandard ist?
1: Ja, also ähm, mathematische Modellierung, um es ganz kurz einzuführen noch vom, vom Begriff, ähm, ja. äh, um das noch kurz zu erklären, ist ja erstmal die, ähm, die Kunst quasi irgendein Problem, irgendeine Problemstellung, Erstmal in die Sprache der Mathematik zu übersetzen, also irgendeine klare, nachvollziehbare Formulierung zu finden und sich dann diese Formulierung anzuschauen und aus der Analyse dieser Formulierung eben dann irgendwie Mehrwerte, auch Antworten oder generell Hilfen zu, bringen, zu bekommen, die in irgendeiner Form nützlich sind für den ursprünglichen Anwendungsfall. Das heißt, der Ausgang ist halt immer der Anwendungsfall, was man, den man versucht zu lösen und der Blick ist erst im zweiten Schritt auf die eigentlichen Daten, um da ein bisschen einen Unterschied zu Machine Learning oder auch AI herzustellen. Das heißt, um zur Frage zurückzukommen, was sind Anwendungsfälle? Also Anwendungsfälle sind für mich immer dann, wenn ich strukturierte Daten habe, also gerade nicht Bilder ähm, und gerade nicht ähm, irgendwie textuelle Daten oder Audiodaten, sondern wenn ich eher, ähm, wie man so kennt, äh, tabulare Daten habe, wo ich eben äh, irgendwelche Messreihen habe oder Daten, wie sie im industriellen Umfeld äh, anfallen und ähm, wo ich dann eben irgendwie, ähm, ja, irgendeine Erkenntnis äh, entsprechend bekommen will. Also klassische F ähm, Anwendungsfälle sind zum Beispiel ähm, Empfehlungssysteme, finde ich, äh, wenn man es rein kollaborativ sieht. Also am ähm, Beispiel, wenn wir ja Netflix aufmachen, bekommen wir ja relativ schnell, sehr viele Filme empfohlen, die wirklich auch sehr, sehr häufig extrem gut den eigenen Geschmack treffen. Also zumindest ist es bei mir so. Ja. Man fängt da an und mit einer Serie und dann die nächste. Ach cool, die ist ja so ähnlich oder hey, schaue ich mir auch noch an. Und ich meine, dahinter steckt halt auch relativ viel mathematische Modellierung, weil man, ähm, was, was Netflix letztendlich tut, es versucht so irgendwie zu erkennen, was die Charakteristika von verschiedenen Benutzertypen ist, von Anwender, Anwenderinnen, ähm, die sich Netflix anschauen und dann zu erkennen, okay, wo ist der Geschmack von, von, von einem Anwender, ähm, vielleicht ähnlich einer Anwenderin, einer Zuschauerin. Und dann kann man zum Beispiel aus Filmen, die die eine Person nur nicht geguckt hat, die dann wären dann gegebenenfalls für andere interessant, um das also erstmal so ganz abstrakt zu beschreiben. Und dann kann man eben mit sehr vielen Annahmen, kann man da ähm, ja entsprechende mathematische Modelle auch bauen. Äh, bei diesem rein kollaborativen Ansatz sind es eben ähm, zum Beispiel so, so Matrixfaktorisierungen, um dann letztendlich gute Empfehlungen zu geben. Ähm, in einem anderen Fall immer dann, wenn es physikalisch wird. Also wenn, ähm, äh, wir hatten ja mal ein Projekt, wo quasi so, so ein physikalischer ähm, Prozess da war, wo sich irgendein Störwert in einem Fluid angereichert hat. Und auch da ist es eben so, dass äh, man durch Wissen über diesen physikalischen Prozess schon herleiten konnte, wie eigentlich eine Lösung aussehen sollte, welche Lösungen komplett äh, unmöglich sind. Also zum Beispiel irgendein negativer Wert wäre absolut unmöglich gewesen, einfach physikalisch oder auch ja. ein extrem hoher Wert. Und ähm, durch Entsprechende mathematische Formulierungen kann man ähm, eben Gleichungen ähm, entsprechend formulieren, die man dann immer noch mit Daten anpasst. Also man hat immer noch dieses dieses Fitting oder dieses Trainieren ist immer noch dabei. Aber man steckt eben extrem viel Domänenwissen ähm, mit rein. Und das ist manchmal auch bei Anwendungsfällen wie, ähm, sei es jetzt auch Marketing-Effekte, ähm, kann das sehr, sehr nützlich sein. Das kann ähm, immer dann, wenn es um Kausalität geht, ähm, kann das sehr sinnvoll sein. Oder wenn ich eben wenig, wenig Daten habe, was sehr häufig auch vorkommt. Ähm, man denkt immer, man, man lebt ja in einem Zeitalter von Big Data. Man hat von allen beliebig viele Daten. Aber häufig ist es so, dass wenn man in die äh, Anwendungsfälle reinschaut und wenn man dann die Daten entsprechend schneidet, also auf einzelne Kategorien runtergeht, dass man dann gar nicht mehr so viele Daten hat. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel ist, wenn ich ähm, eine, eine Demand-Prognose machen möchte für ähm, für Supermärkte, also sprich die Frage beantworte, äh, wie viel sollten die Supermärkte eigentlich ähm, einkaufen in den nächsten Wochen, damit die Regale entsprechend voll, aber auch nicht zu voll sind, Ja, dann... Ähm, ist immer Weihnachten so ein Problem zu modellieren? Also Weihnachten ist irgendwie eine verrückte Zeit für für Retailer generell. Ähm, auch da werden...
0: kaufen generell eine verrückte Zeit Weihnachten. Also ja.
1: ich, spreche, ich, spreche, ich spreche da aus Erfahrung. Genau, also es ist plötzlich werden ganz andere Produkte gekauft und Produkte werden irgendwie x-mal mehr gekauft als im Rest vom Jahr und so weiter. Und da das jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich ist, wie Weihnachten auf die Feiertage fällt, aufs Wochenende. Ähm, hat man dann relativ schnell, obwohl man von tausenden Supermärkten irgendwie die letzten fünf Jahre an, an Daten hat und denkt, wow, ich habe Big Data, definitiv. Wenn ich mir dann aber diesen Effekt an Weihnachten anschaue, merke ich dann plötzlich, dass Weihnachten, dann hat man nur noch ähm, quasi von den tausend Filialen, die man hat, ähm, also diese tausend Datenpunkte oder halt mal drei oder vier, je nachdem, wie lange man da Weihnachten annimmt, und dann hat man die letzten fünf Jahre, also nochmal fünf, also hat man jetzt mal so Pi mal Down 5000 mal die Anzahl der, der Weihnachtstage. Und ähm, wenn die jetzt alle unterschiedlich fallen, dann habe ich gar nicht mehr so viele Daten, dass ich jetzt ein Modell, ähm, mhm. einfach komplett ohne Expertenwissen äh, loslaufen lassen kann. Und das ist dann auch wieder so ein Sweet Spot, wo es Sinn macht, zum Beispiel dieses Feature wirklich händisch äh, noch zu modellieren und so ein paar Sachen mitzugeben, wo man einfach weiß, es verhält sich so. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr, weil man auch Fehler machen kann. Also immer, wenn ich Wissen in so ein Modell mit reingebe, dann kann ich natürlich falsch liegen. Aber ich kann es auch ähm, damit deutlich dateneffizienter machen, dass ich eben durch Vorwissen, was ich reinstecke, dann weniger Daten brauche, um diese Feinjustierung noch zu machen.
0: Okay, das heißt, äh, wenn du jetzt mit mathematischer Modellierung äh, an so eine Problemlösung rangehst, dann schaust du dir erstmal die ganzen Fakten an, die es gibt, die ganzen Gesetzmäßigkeiten. Am liebsten ist es dir, wenn das strukturierte Daten sind, wo man dann halt auch irgendwelche Regeln oder so ableiten kann. Du hast das Beispiel gerade gebracht mit diesem äh, mit dieser Physikfragestellung, wo es dann da auch nochmal irgendwelche Rahmenbedingungen gibt, äh, irgendwelche Werte, die müssen positiv sein, die müssen in dem Bereich sein und auf Basis dessen fängst du dann an, so ein Modell auszuarbeiten und so die, die Realität dann quasi äh, mathematisch abzubilden. Und da, da wirst du aber dann aber auch abstrahieren müssen, oder? Also.
1: Ja, also man kann, also ein Modell ist ja immer eine Vereinfachung ja. der Realität. Also da will man ja hin. Ähm, und, äh, aber der Kern ist, wie du gesagt hast, also das, das erste ist erstmal wirklich zu verstehen, den Anwendungsfall wirklich äh, durch und durch verstanden zu haben. Ähm, was soll wirklich damit gelöst werden? Und ähm, wie sind die Zusammenhänge? Was sollte ich mir anschauen? Was sollte ich verstehen? Ja. Und dann schaue ich in die Daten. Das heißt, diese, ähm, die Daten bekommen dann ein bisschen einen nachrangigen äh, Wert. Also klar, man braucht sie, ähm, aber man geht halt eben auch mit gewissen Annahmen rein und stellt dann zum Beispiel auch mal fest, dass Daten an mancher Stelle vielleicht auch überhaupt keinen Sinn machen. Also Datenqualität ist ja häufig in Anwendungsfällen auch ein Thema. Ja. Und wenn ich quasi nur den Daten glaube, dann ähm, kann ich auch Fehler machen. Also man kann Fehler machen mit falschen Annahmen. Man kann auch Fehler machen, indem man Daten vertraut, die vielleicht gar nicht die Qualität haben, die man äh, gerne haben möchte. Und ähm, da ist zumindest meine äh, These, dass man wenn man den, den Anwendungsfall wirklich im Blick behält und auch den Anwendungsfall verstanden hat, dass man dann solche Fehler einfach schneller äh, findet, weil man dann Inkonsistenzen eben schneller feststellt.
0: Würdest du sagen, dass das ein Vorteil ist bei der mathematischen Modellierung im Vergleich jetzt zur, zum Machine Learning, dass du Fehler vielleicht einfacher erkennen kannst, weil du weißt, wie so ein Modell funktioniert, weil du da einfach so ja, durchblickst, was da genau passiert.
1: Also ich würde sagen, das ist schon. Also für mich ist es ein, ein, ein Vorteil, dass ich eben diese, diese Möglichkeiten äh, noch habe, da auch die Daten nochmal auf die äh, Konsistenz und auf die Sinnhaftigkeit ähm, noch mal ja, nochmal zu überprüfen, beziehungsweise mir mir würde auffallen, wenn etwas ähm, überhaupt keinen Sinn macht. Also auch da wieder das einfache Beispiel, wenn ich jetzt ähm, bei, bei einem äh, Demand-Forecasting, wenn ich da jetzt in meinen Werten, was immer mal wieder vorkommt, irgendwie Abverkaufszahlen von minus fünf habe an einem Tag. Wenn ich ähm, weiß, okay, ich kann halt nur, also 0 ist quasi die kleinste Zahl an Abverkauf, die ich haben kann. Das heißt, minus 5, okay, ging da jetzt irgendwas zurück? Wurde da was irgendwie reingebucht? Ähm, dann dann stelle ich quasi Fragen. Dann stelle ich Fragen ähm, an, an den Kunden. Ähm, ja, wie ist denn die Zahl zu interpretieren? Wenn ich jetzt quasi das alles nicht mache und so einfach nur sage, okay, gib mir die Daten, welche Spalte soll prognostiziert werden, ich werfe das in mein Modell, dann wird da irgendein Ergebnis rauskommen ähm, und das Ergebnis ist dann vielleicht nicht so, so sinnvoll. Und ich finde gerade diese Fragen auch zu erkennen, okay, wie sind denn die Daten zu interpretieren? Ja, könnte man das nicht eher so machen? Auch das ist ja schon ein super Erkenntnis für einen, einen Anwendungsfall, um dann gegebenenfalls auch die Prozesse, die die Daten generieren, zu verändern, dass man zum Beispiel Rückläufer anders bucht oder, ja. Ähm, ja. Also ich finde einfach das Verständnis, einen Anwendungsfall wirklich verstanden zu haben und früh mit domain Expertinnen ähm, zu reden und die mit einzubeziehen, ist eben so das Wichtige. Ähm, für, ähm, für die mathematische Modellierung, um dann zu einem Modell zu kommen. Es kann auch sein, dass man dann am Ende sich auch eines äh, Modells aus dem Machine Learning äh, bedient. Es kann auch sein, also dass man zum Beispiel ähm, wirklich sagt, okay, an der Stelle brauche ich irgendeinen universellen Approximator, was letztendlich solche Sachen sind, wie zum Beispiel jetzt ein Random Forest oder ein Gradient Boost Decision Tree oder vielleicht sogar ein neuronales Netzwerk das kann auch vorkommen, dass man dann zu der Erkenntnis kommt, aber es steht halt wirklich dieser Anwendungsfall im Mittelpunkt und ich habe es zumindest aus meiner Erfahrung auch sehr häufig erlebt, dass es dann zum Teil auch sehr, sehr einfache Modelle sind, also irgendwelche, ja, eine lineare Regression, die ja häufig belächelt wird. Aber wenn man gutes Feature Engineering macht und ähm, dann mit einer linearen Regression, kann das auch ein sehr, sehr gutes Modell sein, was ähm, das Problem löst und zusätzlich auch noch einfach zu debuggen ist und irgendwie auch klar und verständlich. Also darum, ähm, also ich bin ein Freund auch von, von sehr einfachen Verfahren, die einfach nur so komplex sind, wie sie wirklich sein müssen,
0: mhm.
1: um den Anwendungsfall zu lösen.
0: Ja, Robin, was meinst du dazu? Also für mich klingt es so, ey, mathematische Modellierung, da guckt man, dass die Lösung einfach ist. Man versteht die Lösung. Man erkennt da auch ganz schnell Probleme oder Fehler, weil man ja alles gut durchmodelliert hat. Und ja, es kann mal sein, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen Machine Learning braucht für, für manche Randbereiche. Dann ist es auch okay wenn man vorher mathematisch aber erstmal herausgefunden hat, dass es auch wirklich notwendig ist. Aber für die Sachen, wo es drauf ankommt, wie zum Beispiel Netflix-Empfehlungen, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das was wirklich, wirklich, wirklich Wichtiges ist, dass die gut sind. Denn unsere Freizeit, die muss ja sinnvoll verschwendet werden. Also da setzt man schon lieber auf Mathematik. Aber klar, es gibt auch andere wichtige Bereiche, Kätzchen erkennen auf Fotos etc. Da ist Machine Learning ein guter Ansatz, klar. Oder halt der Mechanical Turk bei Amazon, der wäre vielleicht auch noch ein ganz guter Ansatz. Ähm, was meinst du dazu?
2: Ja, Wolfgang, ich finde das erstmal super, wie schön überspitzt du das jetzt gerade dargestellt hast. <lacht> was heißt hier überspitzt? <lacht> 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 ich ja, ich würde... Ich habe Ja, ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt. Ich meine, ich, ich bin ja eigentlich schon ziemlich nah bei, bei Florian, aber ich hätte ihm auch jetzt... Äh, gesagt, ähm, Florian, das, was du da beschrieben hast, das ist für mich eigentlich Machine Learning. Ja? Ähm, nur es ist es natürlich klar, dass es unter Umständen vielleicht nicht in jedem Projekt äh, so gelebt wird. Ne? Also der Hype ähm, und diese Einfachheit äh, mit äh, KI-Modellen zu hantieren, ja? die verleitet natürlich dazu, dass man sagt, ah, ich habe hier einen Datensatz, ähm, und ich werfe da jetzt mal ein tiefes neuronales Netz drauf, und äh, das lernt mir das äh, Problem sozusagen zu lösen, und dann bin ich fertig. So. Ja. Ähm, und äh, das ist halt heutzutage tatsächlich super, super einfach. Es gibt hervorragende Bibliotheken, die ähm, ja die Modelle aller möglicher Fassons sozusagen anbieten, und ähm, die kann man nutzen. Da ähm, braucht man dann nur genug Rechenzeit ähm, und dann lernen die schon was Vernünftiges. Ähm, aber ich bin da völlig bei Florian, wenn er sagt, hey, wir müssten da eigentlich äh, sozusagen mehr Gehirnschmalz reinstecken und von der vom Use Case kommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich an der Stelle verschwimmen für mich diese Begriffe äh, Machine Learning und mathematische Modellierung, weil letztlich kann man natürlich nicht verhehlen, dass äh, solche tiefen neuronalen Netze auch eine sehr einen sehr mathematischen Kern haben. Ähm, genauso wie ich jetzt beispielsweise die genannten Modelle wie so ein lineares Modell oder auch ein, einen ja, Random Forest ja, sowohl als Teil der sagen wir mal, Machine Learning Toolbox auffassen würde, wie aber auch natürlich als, als mathematisches Tool. Ja, so. Ich glaube, das Entscheidende ist, und ich meine, wenn man, wenn man so ein bisschen in die Lerntheorie guckt, dann ist es ja auch so, dass man so maschinelle Lernprobleme, da gibt es eine ganze Reihe von Komponenten, die man da einbezieht, wenn man, wenn man die verwendet. Und zwar sind das dann nicht nur die Daten, sondern das ist auch Hintergrundwissen. Das wird häufig mehr oder weniger explizit einem solchen Modell mitgegeben. Ähm, nämlich in erster Linie mal dadurch, dass man sich überhaupt für eine Modellklasse entscheidet. Das heißt also, ob ich äh, jetzt eine logistische Regression oder einen Random Forest oder ähm, eben vielleicht ein neuronales Netz mit einer bestimmten Struktur wähle, das ist äh, etwas, was sozusagen einen, ja, was einen, was den gewissen Bias äh, mitbringt, der das Lernen überhaupt möglich macht. Und ähm, ich hatte mir eben überlegt, äh, den Florian zu fragen, äh, wo er denn eigentlich den Unterschied sieht, äh, zwischen äh, dazwischen äh, jetzt äh, zum Beispiel die, ähm, die Gewichte in so einem Neuron zu lernen oder eben aber auch äh, die Parameter, die er in seinem mathematischen Modell äh, vielleicht
1: noch übrig hat, äh, zu fitten.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja, also die Parameter in, in einem mathematischen Modell haben ja meistens eine direkte Bedeutung. Also ich, ich will ja eigentlich ein Modell, was, was einfach ist und was irgendwie interpretierbar ist. Und äh, wenn ich einen Parameter habe, ähm, bei dem einen ähm, Anwendungsfall war das zum Beispiel irgendeine Degradationszahl, dann ähm, kann ich die ähm, entsprechend der Daten eben bestimmen. Aber dann weiß ich, wenn da, ähm, wenn da irgendwie eine 4 steht, dass das dann auf einen prozentualen Zusammenhang eine Änderung pro Stunde ist, in, in irgendeinem Fluid zum Beispiel. Und das ist sehr, sehr schwierig bei, äh, bei neuronalen Netzen. Also wenn ich, einen, ähm, wenn ich ein sehr flaches neuronales Netz habe, dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht also bei Computer Vision dann ganz viele dieser einzelnen äh, Kernel oder Stencils und ähm, die geben mir letztendlich irgendeine Form von ja von Operation, aber was die genau machen, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig von der Interpretation. Und ich, ich gebe auf jeden Fall Robin da vollkommen recht, der, der Bereich ist nicht trennscharf, also das auf keinen Fall, das ist irgendwie... Ähm, alles ein, ein, ein gewisser Graubereich und ähm, ob man jetzt lineare Regression eher sagt, okay, das ist eigentlich eine Statist, äh, klassische statistische Sache, irgendwie äh, Methode der der kleinsten Quadrate oder ob man sagt, ja, das ist eigentlich schon klar Machine Learning, das ist Interpretationssache. Ähm, aber es ist mir so, dass die, die Denkweise für mich, ähm, dass ich sage, ich möchte, also das Domainwissen ist unglaublich wichtig, der Anwendungsfall muss verstanden sein und die Methodik kommt danach. Was man aber schon häufiger erlebt, gerade bei Leuten, die quasi eine reine Data-Science-Ausbildung genossen haben, dass die Personen erst mit der Methodik direkt einsteigen. Also das ist so ein bisschen... Wie Rezepte, dass man sagt, okay, ich habe tabulare Daten, ähm, Gradient äh, Boosted Decision Tree ist da eine Hammermethode ähm, und aha, die Spalte muss ich vorhersagen, jetzt wende ich das einfach an, ohne wirklich überhaupt mal die Daten reingeguckt zu haben oder ohne verstanden zu haben, was eigentlich der Use Case dahinter ist und die die Art des Vorgehens. Ähm, das heißt nicht, dass das alle so machen aus dem Bereich Machine Learning, aber das ist so was was ich was ich häufiger gesehen habe, dass das so reflexartig äh, gemacht wird. Und um dem ein bisschen was dagegen ähm, zu setzen, finde ich einfach den Be ein neuer Begriff, ein Begriff wie mathematische Modellierung, der natürlich auch selbst schon sehr alt ist, ähm, dagegen zu setzen und um wieder zu sagen, nee, also äh, die Daten sind nicht, immer das absolut Wichtigste und nicht der Einstieg. Der Einstieg ist das Problem und das Verständnis des Problems und dann schaue ich mir die Daten an und dann helfen die mir. Und da ähm, und das ist für mich der Unterschied. Also man kann bei allen beiden ähm, Parameter haben, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe letztens eine Sache gesehen, die fand ich ganz cool, wo... Ähm, wo irgendwelche partiellen Differentialgleichungen mit neuronalen Netzen äh, gelöst wurden. Und ähm, letztendlich die, 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 diese Differentialgleichungen wo es ja auch immer schwierig ist, die erstmal aufzustellen oder zu wissen, in welchem Anwendungsfall ähm, brauche ich eigentlich welche. Das ist ja dann wiederum das Domänenwissen. Das war aber in dem Paper schon vorgegeben. Also klar, also man hat es vorgegeben, man hat quasi nur die Eigenschaft der neuronalen Netze genutzt, dass die eben einen super universeller Approximator sehen und da das hat für mich absolut Sinn gemacht und ähm, würde ich auch irgendwie als 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 äh, mathematische Modellierung sehen jetzt im weitesten Sinne, weil man ähm, einfach Eigenschaften für sich genutzt hat, die Sinn machen an der Stelle ähm, an anderen Sachen also jetzt auf zum Beispiel tabulare Daten auf jeden Fall erstmal ein neuronales Netzwerk drauf zu werfen, bevor ich deutlich simplere Methoden ausprobiert habe, das ist für mich dann wiederum ein falsches Vorgehen, weil dann habe ich ja kaum noch Chancen zu verstehen, was das neuronale Netzwerk auf diesen Daten überhaupt tut und da würden mir Fehler in den Daten auch gar nicht auffallen und es ist schwierig, also was bei neuronalen Netzen halt wirklich sehr, sehr schwierig ist, ist, solches Domainwissen wirklich mit reinzukriegen. Also zu sagen, ich weiß aber, dass die Werte irgendwie positiv sein müssen oder auch einer gewissen Verteilung genügen. Solche Dinge ist bei, ist bei neuronalen Netzen wirklich schwer zu erreichen, während bei deutlich einfachen Modellen kann ich so Sachen eben ähm, vorgeben.
2: Das heißt doch, Florian, ich meine, wenn du von Domänenwissen sprichst, dann würde ich von Hintergrundwissen sprechen, ja, also von diesem Background-Knowledge, das man da irgendwie einfließen lassen kann. Und ich glaube auch in dem Bereich der maschinellen Lernverfahren oder der Verfahren, die man klassischerweise irgendwie in diese Kategorie einordnen würde, da gibt es Methoden, um so solche Dinge sicherzustellen, wie zum Beispiel monotone Eigenschaften von Irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Eingangsgrößen äh, in Bezug auf die Ausgangsgröße oder irgendwelche, äh, sagen wir mal, Wertebereiche, die man nicht über- oder unterschreiten darf. Ich glaube, da, ähm, da gibt es, glaube ich, für sehr viele, und ja, wahrscheinlich hast du recht, für neuronale Netze ist das herausfordernd, weil da einfach die Komplexität so groß ist. Aber für viele andere äh, Lernverfahren ist das durchaus möglich. Äh, und die Lernverfahren selber haben ja auch immer einiges an äh, ja sozusagen äh, einiges einige Eigenschaften, die man vielleicht äh, möchte, ne? bei Entscheidungsbaum beisp äh, Entscheidungsbäumen beispielsweise, ähm, dass man äh, dass man solche Dinge ausnutzt, wie ähm, äh, dass man seinen seinen Datenraum, also den äh, die Objekte, mit denen man da arbeitet, dass man die partitioniert, ne? dass man die sozusagen einteilt in Gruppen und das auch ganz explizit, äh, auch lesbar für den Nutzer des des Entscheidungsbaums. Ich glaube, das sind auch solche Dinge, die potenziell dann eben auf Interpretierbarkeit äh, und so weiter einzahlen. Ähm ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube, mathematische Modellierung hört doch eigentlich immer dann auf, wenn man... Ähm es nicht genau weiß, also du sprichst ja von, von Domänenwissen. ich meine, das muss man auch erstmal haben und auf der anderen Seite auch, wenn, wenn das Problem einfach zu komplex wird, oder?
1: Ja, also Domainwissen ist definitiv eine Voraussetzung, dass man das verstehen kann und ähm, da gibt es definitiv in manchen Bereichen dann einfach Grenzen. Also jetzt zu sagen, ich beschreib irgendwie ein ähm ja wir hatten es ja vorhin von, von von Gesichtserkennung also ein Gesicht mathematisch zu beschreiben stelle ich mir einfach unglaublich vor bin ich auch äh, unglaublich schwierig vor ich bin da auch überhaupt kein Experte also da wäre etwas wo ich auch jetzt ohne nachzudenken sagen würde okay wir brauchen da irgendeine Form von ähm, von neuronalen Netzwerk also da mit simpleren Methoden anzufangen ähm, hat einfach die Erfahrung jetzt erstmal gezeigt, dass das schwierig ist. Also, das hat auch, also, wie simpel man äh, werden kann, das hat definitiv auch seine, ähm, seine Grenzen. Und damit hat ähm, auch die mathematische Modellierung auch irgendwo dann ihre Grenzen, wenn ich dem Ganzen nicht mehr Herr werden kann. Dann kann es natürlich sein, dass ich einfach noch nicht genug weiß und nicht genug verstanden habe. Oder dass es vielleicht auch gar nicht zu verstehen ist. Das kann natürlich auch immer irgendwie passieren, dass es zu komplex ist. Oder dass, vielleicht habe ich auch noch nicht die, die nötige äh, Reduktion des Problems gefunden. Ähm, häufig ist es ja so, dass man ähm, ein wahnsinnig komplexes Problem erstmal aus der Realität hat. Und dann braucht es manchmal ja auch Jahrzehnte, bis man erkennt, ähm, eigentlich sind da ganz einfache Effekte, die dahinter ähm, stehen. Also ich fand... Ein ganz witziges Beispiel mal. Ähm, jeder kennt das so diese diese Vögelschwärme, also ja. diese diese Starren, wie die so genial in riesigen Wolken so quasi synchron hin und her fliegen, die Richtungen wechseln und man denkt, krass sprechen die sich jetzt äh, ab. Haben die irgendwie alle Bluetooth oder irgendwie Gedankenkontrolle, <lacht> um sich da äh, abzusprechen, zu sagen Jungs und Mädchen jetzt alle links. Und ähm, man hat auch irgendwie, es, es gab wirklich eine Zeit lang, ich glaube, in den 80er, 90er, so eine Theorie, dass das irgendeine Form von äh, telepathischen Fähigkeiten ist. Also auch so verrückte Dinge wurden mal äh, ähm, sogar in der Fachwelt äh, besprochen, weil man nicht erklären, sich nicht erklären konnte. Und letztendlich war das dann, ähm, ich kriege die Lösung auch nicht mehr zusammen, es sind sehr, sehr wenige äh, Eigenschaften, die letztendlich zu diesen, Verhalten führen, sowas wie, wenn jede, wenn jeder Vogel quasi einen, einen, einen gleichmäßigen Abstand, also einen vorgegebenen Abstand zum Nachbar halten will, dann sind kleinste Änderungen führen dann durch diese Dynamik in dem System zu Richtungsänderungen des ganzen Schwarms. Also man konnte dann letztendlich so einen Vogelschwarm mit extrem klein, mit extrem wenigen Annahmen kann man denn mittlerweile im Computer simulieren, ohne jetzt ähm, Dinge anzunehmen, wie Vögel sprechen sich untereinander ab. Ah. und Was finde ich halt immer faszinierend, dass es sind dann ganz kleine, ähm, ganz kleine Effekte, wenn man sie mal verstanden hat, ähm, die dann irgendein Verhalten erklären. Das, find, also das ist vielleicht, vielleicht für mich auch so ein bisschen die Faszination an der ganzen Sache oder auch, ähm, Seien es jetzt so Sachen wie Strömungen, das ist ja halt letztendlich der Bereich, mit dem ich mich beschäftigt habe. Wenn ich verstehen will, also in, äh, in meiner Zeit an der Uni, wenn ich, wenn ich verstehen will, ähm, wie eigentlich zum Beispiel Luft um ähm, den Flügel von einem Flugzeug irgendwie strömt oder von einem Vogel, dann ähm, kann ich natürlich sagen, das ist ja wahnsinnig komplex, irgendwelche Atome und die stoßen sich ab oder ähm, ich vereinfache das ganze Problem, indem ich nur sage, okay, das ist ein Kontinuum. Und das hat gewisse äh, Strömungen, also ge Geschwindigkeitsvektoren an jeder Stelle und irgendeine Dichte und so weiter. Also ich reduziere das Problem so weit, dass es das eigentlich schon gar nicht mehr wirklich der physikalischen Realität entspricht. Und äh, irgendwann ist dann aber greifbar das Problem und auch lösbar. Ja. Und trotzdem habe ich noch Möglichkeiten, Erkenntnisse. Ähm, zu bekommen aus diesem einfachen Modell, was dann in der, mir in der Realität hilft. Weil aktuell werden alle Autos und Flugzeuge werden mit irgendwelchen Strömungs-, äh, also Computational Fluid Dynamic Tools ähm, gebaut äh, oder konstruiert, designt. Und ähm, die basieren ja alle auf extrem äh, vereinfachten Annahmen. Das ist, was für mich die... die ähm, die Faszination irgendwie ausmacht, dass das funktioniert. Und ähm, ich glaube, diesen Grundgedanken sollte man auch ähm, viel häufiger selbst anwenden, wenn man eben an irgendeinen so Daten-Use-Case geht. Nicht die Methodik in den Vordergrund stellen, sondern erstmal, ich will das Problem verstanden haben.
0: Aber was bedeutet denn das für, für, den, ja, für das Berufsbild uh, Data Science oder Data Scientist? Also ich verstehe eure beiden Positionen, glaube ich, ganz gut. Also Florian, du meinst, es ist wichtig, Probleme zu verstehen. Wenn man sich dran macht, mit normalen Dinge zu verstehen, findet man vielleicht einfache Lösungen. Aber, und da seid ihr euch ja einig, diese ganzen Machine Learning Verfahren, die haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, weil es Problemklassen gibt die man einfach nicht in endlicher Zeit mit mathematischer Modellierung äh, lösen kann. Sowas wie die Modellierung von, von einem Gesicht oder so. Also es gibt, wir haben einen riesen Werkzeugkasten. Da sind konkrete Methoden drin, wie jetzt neuronale Netze etc. Aber da ist halt auch so dieses ganze mathematische Wissen drin. Aber was muss denn so ein Data Scientist denn jetzt eigentlich alles beherrschen, um möglichst optimal ein Problem zu lösen? Und kann das ein Data Scientist heutzutage eigentlich äh, auch leisten? Denn ich weiß nicht genau, wie es bei uns ist. Wir haben ja viele Leute so aus dem Bereich Data Science, ähm, aus dem Bauchhaus würde ich sagen, die meisten haben irgendwie ein Informatikstudium, da ihren ihren Bachelor oder Master. Diplom gibt es ja nur noch bei so alten Recken wie uns. <lacht> Aber, also ich glaube, die meisten haben irgendwie doch äh, dann so ein Data Science-Schwerpunkt vielleicht gewählt und da ihren Informatikmaster gemacht. Hat man da heute genügend Mathematik? Also ich habe Mathemat äh, kein Mathematikdiplom, ich habe ein Informatikdiplom und ich hatte zwei Semester Mathematik. Erstes Semester, zweites Semester war bei mir Mathematik und es gab später noch so ein paar Wahlvorlesungen im Bereich Mathe bei mir. Also ich habe mathematische Modellierung zum Beispiel als Wahlvorlesung mal gehabt vor ein paar Jahren. <lacht> um, aber sonst gab es bei mir jetzt nicht so einen richtig großen Mathe-Schwerpunkt.
2: Ja, also ich, ähm, ich glaube mal, dass äh Informatiker, sagen wir mal, das hast du ja jetzt mal so äh, propagiert. Äh, also Informatiker sind, glaube ich, durchaus, wenn sie ihren Schwerpunkt in diesem Bereich haben, in diesem, entweder in diesem Bereich, ja, wie man ihn auch jetzt nennen will, ne? Data Science, Machine Learning, das sind ja Begriffe, die schon äh, ja, sehr synonym sind, ähm, oder sehr synonym verwendet werden, auch wenn sie das vielleicht ursprünglich mal nicht waren, aber ich glaube, da kann man sich schon eine, eine gute Grundausbildung abholen in so einem Informatikstudium, wenn man sich gerade in diesem Bereich dann auch spezialisiert. Ähm, natürlich ist es so, dass ähm, man gerade, wenn man äh, natürlich aus der Mathematik kommt, dann hat man natürlich einen super Werkzeugkasten äh, dabei. Äh, diese Dinge, von denen Florian gesprochen hat, also meinetwegen physikalische Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge oder oder auch andere Dinge aus anderen Use Cases äh, wirklich mathematisch hinzuschreiben. Aber ich glaube auch, wenn man äh, sozusagen von der anderen Seite kommt, also quasi von der äh, ja mit der Machine Learning Expertise groß geworden ist, äh, dass man da, wenn man äh, das erkannt hat, dass es das wichtig ist, äh, die richtigen Modelle auszuwählen, äh, die richtigen auf die richtige Art und Weise, solche Rahmenbedingungen auch in die Modelle aufzunehmen. Und da gibt es wirklich eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, dass man da durchaus in der Lage ist, auch sozusagen von der anderen Richtung in, in, an der gleichen Stelle anzukommen, wenn man so will. Ich glaube, die, die Ansätze sind da sind da gar nicht so, so unterschiedlich. An der Stelle glaube ich, ist auch noch mal, kann man auch, glaube ich, noch mal darauf hinweisen, dass, ähm, ich meine, dass man auch Wissen erzeugen kann ne? durch äh, die Anwendung von maschinellen Lernverfahren. Ne? Also häufig äh, ist es so, dass, äh, ich meine, Florian hat jetzt gerade beschrieben, na ja, man geht sozusagen knowledge first äh, an so ein Problem ran. Ja? Also ich habe das Hintergrundwissen über das Problem, ich modelliere das und dann fitte ich vielleicht noch ein paar Parameter, von Dingen, die ich vielleicht noch nicht ganz genau hinschreiben kann. Und Data-First wäre ja dann wahrscheinlich so ein bisschen der andere Ansatz, wo man sagt, man nimmt erstmal die Daten, schmeißt da ein paar Modelle drauf und guckt, was dabei rauskommt. Und ich glaube aber auch, dass dieser Data-First-Ansatz seine Berechtigung hat, gerade in dem Bereich, wo man vielleicht noch nicht so viel weiß, wo man vielleicht noch nicht so viel Hintergrundwissen hat. Und mit den richtigen Modellen, also, es gibt ja durchaus auch Modellklassen, die vielleicht heutzutage gar nicht mehr so populär sind. Ja, also Entscheidungsbäume ist beispielsweise eine Modellklasse, aber auch äh, regelbasierte Systeme, ja, die ähm, die erzeugen sozusagen über, die erzeugen eine Regelbasis aus den Daten, die ich da, äh, die ich da reinstecke. Und diese Regeln, die äh, sind super zu interpretieren. Ja, die müssen natürlich im Zusammenhang mit den anderen Regeln äh, muss das muss sich das angeschaut werden. Aber da steht dann zum Beispiel sowas drin wie, ähm, wenn, äh, ja, nehmen wir mal das Beispiel irgendwie Kreditwürdigkeit. Ja, das ist ja irgendwie so das, eins der ersten Beispiele, die man in, in einem Studium äh, das mit so einem Schwerpunkt dann äh, sieht. Also wenn der, äh, wenn der, Kunde irgendwie älter als 45 ist und ähm, zwei Kinder hat und äh, 1000 Euro im Monat verdient, dann äh, ist er mehr oder weniger kreditwürdig. Ja? Also solche Regeln, die, die bieten ja durchaus auch Insights ähm, in äh, einen in diesen Problembereich, den man da äh, vor der Nase hat, äh, den man äh, vielleicht vorher noch gar nicht wusste. Ne? Und äh, insofern kann sozusagen auch, wenn man das Problem von der anderen Seite aufzieht, ähm, dem Domainwissen sozusagen, äh, äh, das Domainwissen vergrößert werden. Ne? Und ähm, das wiederum kann dann natürlich auch wieder genutzt werden, äh, solche Regeln vielleicht auch mal mit einem Experten zu besprechen, zu validieren, hey, macht das überhaupt Sinn, das was diese Regel? Aber äh, wenn das sozusagen bestätigt werden kann, dann kann das ja wiederum äh, genutzt werden, um vielleicht in einem zweiten oder dritten äh, Schritt dann äh, tatsächlich mal von der anderen Seite zu kommen und zu sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie vielleicht durch diesen Data-First-Ansatz äh, ein paar Insights generiert, äh, die wir auch irgendwie von Expertenseite für sinnvoll halten und jetzt gehen wir mal hin und, und, und schreiben das mal runter und versuchen das mal gemeinsam mathematisch auch nochmal zu modellieren ähm, und so können, kann man auch sukzessive Domainwissen aufbauen.
1: Ja, also ich glaube, wir sind da überhaupt nicht äh, weit auseinander. Also ich glaube, es ist auch äh, es ist ein reines Mindset, also dass man in diesen Anspruch, dass man die Dinge verstehen will und ähm, notfalls auch mal die Daten in Frage stellt. Also ähm, genau, also wie kreditwürdig jemand ist mit zwei Kindern und der Monat 1000 Euro verdient, ist ja dann die Frage. Ähm, ähm, ob das vielleicht ein Datenfehler an der Stelle war, weil es dann ähm, doch irgendwie, wenn das das Bruttogehalt war, ein bisschen wenig ist oder sowas. Aber also Insights können definitiv aus den Modellen äh, entstehen und ähm, das wäre ja an der Stelle jetzt auch ein sehr, sehr interpretierbares Modell. Also ja, also ich würde sagen, so zu der zu der Frage, ähm, was äh, Data Scientists äh, mitbringen sollten, ist eben dieses äh, meines Erachtens zumindest ähm, diese, die, ja, den Drang, wirklich das Problem verstehen zu wollen und auch die Daten verstehen zu wollen und eben nicht nur ich werfe irgendwas drauf und das sieht man halt ähm, schon häufiger mal, dass so vorgegangen wird. Und dem kann man ja entgegenwirken. Und ich glaube an Ausbildung, ob man jetzt äh, Mathematiker, Informatiker, Physiker, Physikerin äh, ist oder auch aus Wirtschaftsingenieurwesen kommt oder was ganz anderes, ist eigentlich egal. Ähm, wenn man da Interesse hat, in einen Use Case reinzukommen, ähm, das Internet macht es ja möglich. Man kriegt so viele Ressourcen, wo man sich selbst in so einen Use Case ja auch ähm, reinlesen kann und die Theorie aufarbeiten kann. Ähm, dass man das auch schaffen kann, ohne jetzt ähm, irgendwie ein Studium genau in dem Bereich gemacht zu haben. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und dann muss man sich eben mit den Domain-Expertinnen äh, austauschen. Und ähm, genau, und dann kriegt man dadurch ähm, irgendwie die die Lösung und das kann ja auch iterativ sein, also so wie Robin genau beschrieben hat. Also man fängt mit was an. Die Entscheidung für so ein regelbasiertes System kann ja auch erstmal die erste Entscheidung sein, dass man durch Analyse des Use Cases. Ähm, bei den Finanzgesellschaften ist es ja so, dass es da ja auch Gesetze gibt. Ähm, du darfst nur regelbasierte Systeme verwenden oder interpretierbare Systeme. Dann fängt man eben mit so einem ersten Wurf an. Ähm, der aber jetzt schon den ähm, dem Kontext entspricht, den Anforderungen. Und dann äh, schaut man sich die Daten an und das generierte Modell und kommt dann vielleicht auf die Idee, okay, lass uns doch mal noch ähm, ein Feature bauen, was so und so ist. Und dann, das ist vielleicht das, was ich als so klassisches ML auch sehe. Ähm, ich würde es dann nur ein bisschen differenzieren zu diesem Versprechen von diesem tiefen neuronalen Lernen von diesem AI, wie man es aktuell propagiert, weil da war ja das große Versprechen immer, du musst dir gar keine Gedanken machen. Feature Engineering macht das neuronale Netzwerk für dich. Du kannst die Rohdaten verwenden und zumindest in vielen Artikeln wurde das als quasi als große, großes Versprechen immer transportiert, Daten plus neuronales Netzwerk ist gleich eine sehr coole Lösung. Und das ist so ein bisschen die Sache, die ich angreifen würde und würde sagen, nein, also da würde ich ganz klar widersprechen, ohne Verständnis und ohne ähm, da mal genau reinzugucken, passieren äh, unglaublich komische Dinge am Ende und du wirst irgendwann auf die Nase fallen. Das ist vielleicht so überspitzt natürlich, ähm, ja, klar. wäre das äh, meine These
0: das, äh, Wenn du sagst, dass das so propagiert wurde, das bringe ich jetzt auch ein bisschen zusammen, einfach mit diesem großen AI-Hype, den es irgendwie immer noch gibt. Also so dieses 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 Wort Machine Learning oder äh, künstliche Intelligenz, das wird ja immer irgendwie als äh, Wunderwaffe angepriesen. Und wenn man sich mal schaut bei irgendwelchen Produkten, die es auf dem Markt gibt, äh, jedes Produkt hat irgendwo noch ein bisschen künstliche Intelligenz drin, um äh, zumindest mal noch einen geilen Werbeslogan zu haben. Und ähm, was mich jetzt zum Schluss von euch beiden noch interessieren würde, wir haben vielleicht aktuell so diesen großen Hype immer noch, was AI angeht, denn jeder braucht AI, damit er auf dem Markt vorne dabei ist. Aber was würdet ihr denn äh, sagen wo denn die Reise hingeht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren vielleicht. Bleibt das so, dass man auf jeden Fall nur noch Machine Learning und AI braucht oder ähm, gleicht sich das vielleicht ein bisschen an? Weil was ihr beide mir jetzt erzählt habt, das klingt für mich einfach nach richtig tollem Teamwork, wenn man aus beiden Disziplinen es das Beste nimmt und im Idealfall vielleicht auch im Team einfach mit Leuten arbeitet, die zum Teil vielleicht eher den mathematischen Schwerpunkt haben oder den Computer-Science-Schwerpunkt haben und man sich dann einfach äh, beim Job einfach ergänzt und sagt, ey, schau mal, mathematisch müssen wir da mal drauf gucken, haben wir noch einen Insight und guck mal, ich kenne hier vielleicht noch eine coole neue Anwendung für neuronale Netze und ich habe noch ein paar neue neue Neutronen dabei, nee, Neuronen, <lacht> keine Neutronen, äh, und ähm, dass man sich so einfach ergänzt, also sowas fände ich natürlich ganz cool.
2: Ja, also wenn man sich, genau, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie geht es in der Zukunft weiter, ich glaube, irgendwann wird es so sein, dass das, dass im Prinzip in jedem Stück Software oder in jedem, ja, überall da, wo sozusagen solche ähm, Algorithmen, das sind letztendliche Algorithmen, äh, ähm, Sinn machen, dass die da auch enthalten sein werden und keiner wird mehr drüber sprechen, weil das irgendwie ganz normal sein wird, dass äh, so ähnlich wie es äh, Sortieralgorithmen oder äh, Datenbankindizes oder so, da spricht auch keiner mehr drüber. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass früher oder später das auch äh, für solche, ja, für solche Machine Learning, ki Bausteine sozusagen äh, sich so ergeben wird und ähm, das wird sozusagen in die äh, in den Werkzeugkasten eines jeden Informatikers, Mathematikers sozusagen ganz automatisch integriert sein und ähm, gar kein großes Ding mehr sein.
1: Ja, also dem würde ich total zustimmen. Ähm dass man quasi etwas verkauft, nur mit dem Label, da ist AI drin, das wird sich irgendwann abnutzen, weil die Leute werden immer mehr drauf schauen. Und also auch die Businesskunden, Kundinnen, dass, dass das wirklich die Lösung einfach gut ist, dass man wieder mehr guckt, hey, wird eigentlich mein Problem gelöst und wie gut wird es gelöst? Was dahinter steckt, ist, kann mir ja eigentlich egal sein. Und es wird halt immer mehr einfach ähm, angenommen, dass es funktioniert. Also da auch wieder das, das Netflix-Beispiel, wenn man Netflix verwöhnt ist und macht die ARD- oder CDF-Mediathek auf denkt sich, wow, oh was wird mir da gerade eben wieder empfohlen? Ich schaue jeden Abend die Tagesschau und warum steht jetzt wieder irgendwie so ein, ähm, so ein Pilcher-Irgendwas-Film ganz oben? Dann... Ähm, dann ist man einfach verwöhnt und denkt sich, okay, das System funktioniert nicht und äh, ich will jetzt auch nicht haben, dass da ein Label AI dran steht, sondern es muss halt tun. Und äh, ich glaube, da wird die Reise hingehen, wie es immer bei einem Hype-Cycle ist, dass am Ende, es wird verwendet werden oder zumindest in den meisten Fällen, ähm, so eine Technologie wird verwendet. Keiner redet mehr drüber, aber sie ist halt überall mit dabei. Ähm, da glaube ich auch, dass es hingehen wird und dass man sich dann... Ähm, ja, dass man wieder halt mehr auf die Anwendungsfelder guckt und sich dann halt in dem Gebiet auch sehr gut auskennen muss einfach.
2: Ich glaube allerdings, dass wir den Peak noch nicht erreicht haben. Also gerade in Deutschland glaube ich, dass in den nächsten paar Jahren schon noch sehr viele Bereiche aufpoppen werden, äh, wo wir sehen, ah, oh, da kann man ja vielleicht auch mal was machen, da kann man vielleicht auch einen Fortschritt generieren, indem man jetzt wirklich mal, äh, ja, solche Methoden anwendet, ähm, an die man vielleicht vorher noch gar nicht gedacht hat. Ja. Also ähm, ich glaube die ja die Landschaft, äh, in der wir uns bewegen. Ja, also wir, wir sind ja in Deutschland beispielsweise immer noch, äh, sagen wir mal, sehr stark dabei, äh, Dinge zu digitalisieren. Ich würde sagen, da sind wir uns alle einig, dass da die Reise noch lange nicht zu Ende ist. Und je mehr das geschieht, je mehr äh, man da äh, noch an äh, an Daten auch zur Verfügung hat und an, an sagen wir mal, äh, Geschäftsprozessen und so weiter äh, in, die digitale, in die digitale Welt äh, hebt, desto mehr äh, wird äh, es auch möglich sein, solche Dinge noch anzuwenden ne? und da auch nochmal einen echten, echten Mehrwert zu schaffen. Ähm, nichtsdestotrotz... Äh, und bleibe ich dabei, dass das natürlich, wenn man dann nochmal ein bisschen weiterdenkt, dass das dann irgendwie ähm, ja, keine große Sache mehr sein wird.
0: Keine große Sache im Sinne von, äh, es ist auch für die Leute, die Software entwickeln, keine große Sache mehr. Wenn ich so ein bisschen bei mir so ein bisschen zurückdenke, ja, keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren war es echt noch aufwendig, irgendwie was mit Datenbanken zu machen. Da musste man sich richtig reinfuchsen, auch in die Daten. Da musste man sich reinfuchsen, hey, wie sieht jetzt irgendwie meine meine Struktur aus, mein, mein Modell in der Datenbank, wie kann ich effiziente Anfragen generieren, damit die Anwendung funktioniert, damit es skaliert. Das ist heute gar kein Ding mehr, egal was für eine Technologie, das ich verwende. Oder ich selber, ich habe ja früher viel mit so Suchtechnologie gemacht, ich habe mit Lucin angefangen vor 15 Jahren. Und da musste man auch noch viel viel nachdenken. Und vor allem, wenn das Ganze irgendwie performant sein sollte, war es eine große Herausforderung. Oder wenn die Suchergebnisse auch einigermaßen verwertbar sein sollten. Also dann war es auch eine riesen Herausforderung. Da musste man viel zu, naja, so so Search-Engineering reinstecken. Und heute ist das aber auch kein großes Ding mehr. Wenn ich heute eine Suchfunktionalität in meiner Applikation haben möchte, da gibt es fertige Lösungen, auch im Open-Source-Bereich. Die kann ich einfach verwenden. Ich muss ein bisschen was konfigurieren und ich muss da nicht mehr wirklich eine Wissenschaft draus machen. Wird es dann auch jetzt in diesem ganzen KI, ML, MM-Bereich, glaubt ihr, dass es da auch so weit kommen wird, dass man da einfach viele fertige in Anführungszeichen Lösungen oder, oder Konzepte hat, die man einfach so anwenden kann im Rahmen von der Softwareentwicklung oder wird man da immer ähm, Profis brauchen, die, die dann auch sich mit Data Science-Themen und Mathematik auskennen?
1: Ich, ich glaube, so in vielen Fällen wird es auch Convenience-Funktionalitäten geben. Also, ähm, ich meine, so ein neuronales Netzwerk für Gesichter und Katzen, ähm, das wird man von irgendeinem Cloud Provider wahrscheinlich als äh, Service nutzen, würde es noch auf eigenen Daten nochmal feintunen und auch in der mathematischen äh, Modellierung. Ich meine, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt an äh, Computational Fluid Dynamics denke, ich meine, da würde ich ja auch nicht wieder bei Null anfangen. Da habe ich meine Software und ähm, kann quasi mein Problem direkt angehen, indem ich das beschreibe in der äh, Software, die mir das dann löst. Also es wird, ich glaube schon, dass da vieles ähm, auch angeboten werden wird und man wird halt ähm, als, als Data Science Person sich immer mehr, also als Allgemeine immer mehr auf diese Spezialfälle konzentrieren, ähm, in denen es eben noch keine Lösung von der Stange gibt. Also ich glaube schon, dass es so eine Spezialisierung wird und dann halt eher auf diese customer-tailored, äh, custom-tailored ähm, Lösungen gehen mhm. wird. Ähm, ja, jetzt so meine Hypothese vielleicht. Genau, ich glaube auch, dass es,
2: dass sich die die Aufgabe verändern wird. Äh, und zwar ist es jetzt aktuell ja noch ein sehr, sagen wir mal, etwas, was man, ähm, was man was man herstellt, was man baut, ne? Also, wenn ich jetzt, äh, ne, so wie wir das ja eben schon mehrfach besprochen haben, ne, ich, ein Kunde kommt mit einem Problem zu uns, wir, wir bauen eine Lösung im Prinzip mehr oder weniger from scratch. Es, es gibt natürlich, sagen wir mal, Kerne, äh, bestimmte, was weiß ich, mal einen Optimierungsalgorithmus oder sowas, den man natürlich nicht nochmal selber programmiert, sondern den man einfach nutzt. Aber ähm, es ist, sagen wir mal, äh, man baut da noch viel. Ich glaube, das wird sich verschieben hin zu etwas, das man auswählt. Ja, also es wird eine Reihe von Algorithmen geben, ähm, so wie wir ja aktuell auch schon aus der Informatik ganz viele äh, Algorithmen kennen, sei es dynamische Programmierung oder Greedy-Algorithmen oder, äh, oder andere Dinge. Und ja. äh, jeder Algorithmus ähm, hat für spezifische Aufgaben jetzt seine Stärken und Schwächen. Und äh, es ist sozusagen äh, die Aufgabe des Informatikers da jetzt für ein konkretes Problem dann eben den richtigen Algorithmus auszuwählen. Aber der Algorithmus selber, der wird nicht nochmal neu implementiert. Ja? Und äh, ich glaube, so in dem Bereich wird sich das dann auch für das maschinelle Lernen äh, oder für die mathematische Modellierung abspielen. Da wird es, da wird es eine Reihe von, von Standardkomponenten geben, die man sozusagen oft in, in erster Linie mal auswählen muss. Ja? Und in zweiter Linie dann eben unter Umständen eben noch anpasst an, wie Florian sagt, eigene Daten oder eben an spezifische Situationen, die der, die der eigene Use Case jetzt mitbringt.
0: Das bedeutet also, dass es auch in der Zukunft weiterhin spannend bleiben wird. Immer. Ich glaube schon <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, das, das ist ja auch das Tolle an der Informatik im Allgemeinen, dass man da wirklich durch die Jahrzehnte hindurch immer so eine tolle Progression hatte. Es kamen immer neue Themen auf. Alte Themen hatten irgendwie immer mal wieder so eine neue Dynamik, neue Erkenntnisse oder natürlich auch jetzt, wie es jetzt vielleicht auch im ML-Bereich ist, durch einfach durch die neue ja, Leistungsfähigkeit, die unsere Geräte heute haben können wir heute einfach Dinge tun, die es vor 30 Jahren, ja, die dann noch nicht funktioniert haben einfach. Florian und Robin, es war mir ein Fest, mich mit euch heute mal äh, über das Thema zu unterhalten. Ähm, wir müssen im Nachgang direkt mal klar machen, wann wir nochmal ein Folgegespräch machen, denn ich habe noch ganz viele Fragen zum, äh, zum Thema Machine Learning und auch zum Thema Mathematik, wo wir sicherlich nochmal ein bisschen drüber sprechen sollten hier in dem Rahmen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, ansonsten bleibt mir von meiner Seite nur noch äh, mich für euer ja für eure Teilnahme zu bedanken für das tolle Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Wolfgang, ja danke für die Einladung.
0: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bei Feedback könnt ihr mir gerne E-Mail schreiben an podcast.innovex.de. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns beispielsweise auf unserem Instagram-Account folgt. Der wird verlinkt hier in den Shownotes. Ja, und ansonsten wünsche ich euch auch eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Musik